0: Здравствуйте. В эфире программа Познер. Гость нашей программы сегодня Александр Градский. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я не знал, как вас представить. Композитор Александр Градский, музыкант Александр Градский, певец Александр Градский. Вот чтобы вы. Имя себе... фамилия хорошо. И достаточно. Да. Ну, отлично, отлично. Значит, мы начинаем, как всегда, с вопросов, которые пришли от наших зрителей. На сайт Первого канала, узнав, что вы будете в гостях, они присылают свои вопросы. Естественно, я отбираю некоторое количество, потому что их всегда гораздо больше, чем мы можем взять. Итак, Алексей Николаевич Лобач или Лобач, не знаю. Почему вас в кавычках избегает телевидение? Не очень часто вас можно увидеть и услышать на экране. Что это? Ваше нежелание или нежелание редакторов ТВ-каналов? Ну, это вопрос не ко мне. Вообще не к вам? Нет, абсолютно. То есть это не потому, что вы не хотите, но так?
1: Нет, тут есть ну, два ответа в одном флаконе. Да. Если меня зовут в программу, которая мне неинтересна, то, вы не то я не иду. Если меня зовут в последнее время, в особенности, в программу говорящих голов, при этом полностью игнорируется, как я считаю, угу. музыкальная деятельность, и это не показывается Не то, что в том объеме, в котором бы я хотел Я бы так сказал, вообще ни в каком объеме то Это, опять это может терять, терять смысл Если я получаю приглашение От человека, чье творчество телевизионное Вызывает у меня уважение Я сразу соглашаюсь
0: Благодарю вас Владимир Наумович Вайнберг, есть ли, на ваш взгляд, шанс в обозримом будущем прорвать засилие панограммой на российской эстраде или цинизм по отношению к зрителю неизбежен на долгие десятилетия?
1: У этого вопроса могут быть два ответа. Первый. Все это зависит от власти. Неужели? Да, от законодательной власти и от исполнительной власти. Ага. Это один из вариантов. Значит, что для этого, как я считаю, может быть? Может быть, просто принят закон, запрещающий подобную деятельность. И второе, это иногда может зависеть и от самой аудитории, от публики. Значит, в первом случае власть, попросту говоря, применяет свою силу и запрещает подобную деятельность. Во втором случае публика голосует рублем. Не ходит. Просто не ходит. Но второй вариант как бы похуже, поскольку иногда обманываться рад... И люди идут на такие концерты, на такие спектакли.
0: Виолетта Николаевна Шишлова, как вы относитесь к тому, что уже снимается и выйдет на экраны в 2010 году фильм о Владимире Высоцком с Безруковым в главной роли? Она очень этим возмущена. Я не очень понимаю, фильмом ли, то, что это Безруков ли. Ну, вообще, как вы к этому относитесь?
1: Я об этом не знал. Ну, Безруков, по-моему, очень хороший актер. Но... э... Это только в старое время можно было сниматься сначала в роли Есенина, или потом в роли Пушкина, потом в роли Высоцкого. Это несколько странновато. Все-таки у нас все-таки какие-то актеры еще есть, может быть, немного. Но поскольку я практически не смотрю наши фильмы, мне это совершенно все равно. Олеся
0: Александровна Кляйн. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте. Вы в одном из интервью сказали, что в России нет хороших артистов довольно в грубой форме. То, что вам одному Бог дал больше, чем другим. И что никто из наших артистов не будет интересен за рубежом. Имеете ли вы право так говорить? И Конечно. Чем, и чем вы лучше других? Я она. не говорю,
1: что я лучше других, я говорю свое мнение. Я вообще не так сказал. На самом деле, знаете, иногда ты говоришь что-то. Это бывает. Да. Потом в средствах массовой информации пишут, как будто ты это сказал, и не всегда средства массовой информации с этим знаком присылает тебе на да. согласование этот текст. Более того, Иногда средства массовой информации присылают тебе на согласование текст, ну, скажем так, ты говорил там два часа, тебе присылают 30 минут в течение двух часов. Ты говорил на разные темы, из тебя вытаскивают эти полчаса, присылают, ты это отказываешься визировать, потому что э, баланс, баланс нарушен, и тем не менее это происходит, это печатается. Так все-таки а что вы сказали? Если говорить о наших артистах, имеется в виду вокалисты, наверное, ну, наверное все-таки писцы, конечно, да. Ну, да. Ну, я говорю, что, я могу сейчас это сказать, что у нас есть, скажем, высокопрофессиональные исполнители. Я могу их назвать. Лена Камбурова, Иосиф Кобзон. Да, они все-таки артисты нашей страны. Это совсем не так плохо. Но они, по крайней мере, настоящие профессионалы своего дела. То, что происходит сегодня, такая легкодоступность эфира для начинающего исполнителя и определенные, скажем так... Взгляд руководителей разных каналов на то, что такое сегодня артист эстрады или артист, скажем, поющий песни. И если кто-то из молодых начинающих не соответствует этому взгляду или имеет, не дай бог, свое мнение и свою позицию, мы его просто не видим. Поэтому я говорил о тех, кого мы видим, а не о тех, кто есть на самом деле. Я уверен, что в нашей стране достаточно талантливых молодых людей просто на сегодняшний момент и у них нет возможности себя показать и...  — А, — Говоря а, о том, что м, это никто не, слушает, не станет слушать за рубежом, да, да. Ну, я, я с этим абсолютно сам согласен, я так и считаю. —
0: Значит, есть человек, который... — только под... я
1: не говорил о семье, я говорил Понятно. о других,
0: Который подписывается латинскими буквами писателя, но по-русски задает вопрос. Я не очень понимаю, почему... — Ну, не это может... прикол. — предпо... как, как вы относитесь... К подозрительной лояльности русской интеллигенции к нынешней власти в России. Я хочу сразу сказать, Ха-ха. что так вопросы не задают, потому что раз он сам утверждает, что это подозрительная лояльность, то это вопрос, ну разграда... вы давно перестали бить свою жену. Это такой вопрос. Если скажете «нет», значит, бьете. Если скажете «да», значит, били.
1: А если тогда ответить «развернуто не бил никогда, но ударю, если будет себя плохо вести». Ну, хорошо. Да, Владимир Владимирович, я хочу вас предупредить. Если вы будете задать вопрос на разные темы, касающиеся политико-социальной жизни страны...
0: Просто у меня это
1: не я, это... А, ну да, это не вы. Это зритель. Да, хорошо. Во-первых, я не знаю, что такое сегодня интеллигенция. Мне как-то трудно ответить на этот вопрос. Я не идентифицирую интеллигенцию сегодня. Но уже вы ответили тогда. Да, я идентифицирую, но лояльность, лояльность заключается в возможности. Для начала нужно иметь возможность и желание э, противопоставлять себя существующему режиму. Что касается, например, меня, мне проще на этот вопрос ответить. Хорошо. Я спокоен. Мы зайдем. Я спокоен.
0: Еще один наш слушатель подписывается тоже латинскими буквами Моисей Сар или Саре, а по-русски пишет. Дайте оценку состояния музыкальной культуры последних 10-15 лет. Как вы думаете, удержание рук в районе паха, и демонстрации филейных частей тела во время выступления, это от недостатка культуры и низкой поэтической составляющей, произведений или от чего?
1: Вы знаете, я в этом смысле маодзедунист. Ну, то есть маодзэдун когда-то ляпнул, то ли в стихотворении, то ли просто так, на большом скоплении людей, что должны цвести все цветы. Ага. Да, и но поэтому на самом, деле, ведет... на, на самом деле происходит совершенно не. Но вы так. знаете, что потом было? Я понимаю, да, там те цветы, цветы, которые, да, не да. нужны, были уничтожены. Да. Ну, так это вот скопируется с тем, что происходит, понимаете? Растут-то все цветы, но, видим, мы не, э, все, скажу, не все, далеко не все. Или нюхаем. Не все. Ну, понимаете, Хорошо. очень сложно в ситуации, когда основные телевизионные каналы, то есть то, что люди смотрят, имеют, скажем так, определенную музыкальную политику. И мы об этом, кстати, недавно говорили с друзьями, у нас было даже совещание сумбурное. Ну, я не знаю, если ты выживаешь спокойно, без телевидения, без средств массовой информации ну, как это я считаю, делаю, например, я или еще кто-то, то то становится совершенно наплевать. И хочется сказать, ну, люди, ну, смотрите сами, выбирайте для себя. Тем более сейчас есть интернет, и, в общем-то, можно обойтись без средств массовой информации.
0: Мария Геннадьевна Теплякова, вы придумали слово «журналюга», и в одном из интервью сказали, что считаете его аналогом слова «репортерище». Ну, похоже, да. Ведь оно чаще всего используется как оскорбление. Вас это не расстраивает? Вы же и придумали слово «совок». Что тоже, вы... тоже неправильная судьба. Что кстати. вы вкладывали в это понятие изначально?
1: И как вы чувствовали себя в совке? Нормально. Нормально? Нормально. Э, совок все-таки не был в моем представлении придуман как э, что-то порицающее что-то. Э, если расшифровать это жестом или э, мимикой, то ну вот, ну вот, вот такие, вот, ну вот мы такие. Э, нравится вам это или не нравится? Журналюга это, ну, в принципе, журналист желтого издания, конечно же. Mm-hmm. Ну, потому что у меня очень много друзей среди журналистов и настоящих журналистов. Но почему-то э, чаще всего на слово журналюга обижаются именно те, кто журналюгами являются. А журналисты не обижаются, потому что они знают, что это к ним совершенно не относится.
0: Вы, а вот все-таки как родилось? Вы помните, как родилось у вас журналюга? Это
1: был эфир у Киры Прошутинской uh-huh. э, в начале 90-х. И там было обсуждение... Э, ГКЧП, вот их заключение, значит, под стражу да, 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 да. и так далее, и так далее. И был какой-то такой спор, и в моменте, в одном из моментов этого спора, там Дима Быков что-то, так сказать, был возмущен, я ему что-то отвечал, и это слово выскочило. А потом было, было очень весело. Потому что один мой товарищ, довольно известный журналист, сказал, «Слушай, ну вот ты придумал то-то, придумал это, придумал это. Давай мы будем фиксировать, что это ты придумал. Ну, как сказал Александр Градский, как написал, как придумал Александр Градский». И будем все время соединять твою фамилию с этим ну, словечком. Кончилось это тем, что он все время это делал в разных своих статьях, в разных интервью. Ну, у него была своя газета и до сих пор остается... И прошло лет 7 этого его действия. Я открываю одну из газет, случайно, э- и там хорошая статья о телевидении, о журналистах, о прессе, которая начиналась следующими словами. Не знаю, кто и когда придумал это но и дальше я звоню ему и говорю, ну, он говорит, ну, вот.
0: А собок ведь тоже придумано в странных обстоятельствах.
1: Собок был просто придуман во время вытавки.
0: В песочнице.
1: Да, это уже... Где бы, был, был... совок С, 23 копейки. Но был пили, был очень удачный, удачный совок, потому что у меня больше был. Совок он больше, ага. а формочки... Туда наливали. Да, но... там они были очень маленькие. и Из них все время выливался, они были пластиковые. А совок был железный. И у него было такое на конце, ну, скажем так, что-то вроде закругления. И как-то это все очень Конечно. хорошо попадало. Понятно. Ну, бабушка меня не пускала с ребятами выпивать после концерта, поэтому мы так на улице. Портвень. Кстати.
0: Три семерки, что ли? Нет, подешевле. Подешевле. Там где-то рубль Ольга цены. Милованова, вы в молодости были хиппи? Внешне, может быть, да.
1: А ну, внутренние... длинные волосы. Ну, помимо, у вас и сейчас длинные. Да, но миротворческая их позиция, вот такая. Нет. Не. Ну, не то чтобы нет. Но я как-то больше светлого вспоминал. Добро должно быть с кулаками, чтобы летела шея с кулаками, ну и так далее. Все-таки Александр другой. Александр Вячеславович
0: Поздняков. Чтобы так спеть, я имею в виду, как молоды мы были, нужно поистине любить свою страну. Каково ваше отношение к бывшему
1: СССР? Вы знаете, смотря в чем. Если иметь в виду... Объединение людей разных рас, разных национальностей, разного культурологического уровня, то я, конечно, имперский человек. Я за империю. И всегда им был. Если иметь в виду то подавление свободы, то подавление инакомыслия, которое у нас было, я всегда считал, и считаю по сей день, что любое подавление инакомыслия – это тормоз на пути развития страны и людей. Поэтому-то, видимо, все-таки Советский Союз не удержался. И вместе с борьбой за возможности накомысля уничтожили, собственно говоря, и то хорошее. То есть, грубо говоря, вместе с водой выбросили, выбросили. Смотря... выбросили ребенка, как всегда у нас бывает. Так вот, с бухты Барахта, Эх, ма, давай сейчас все разломаем и на обломках самовласти построим, да, построим, построим что-нибудь плохое, как всегда. Ну, я не думаю, что построено плохо. Хорошо. Смотрите,
0: последний вопрос из, из тех, что присланы на сайт. Елена Мартынова. Скоморохи, ностальгия, сатиры, Флейты и рояль, звезда полей. Вы практически не исполняете на концертах песен из этих альбомов. Это пройденный этап? Или вас не устраивает аудитория?
1: Нет, это не так. Во-первых, я на нескольких концертах это делал. Так. И исполнял и саму жизнь на стихе и сатиры на стихи Саши Черного и на стихи Рубцова несколько частей из этой сюиты. Все-таки я делю то, что делается для записи, специально для записи, с тем, что возможно исполнять на концерте, потому что в то время, когда делались такие сюиты, это был общий концепт «Сюиты». То есть, она идет, скажем, 35-40 минут. Да? Да. У нее есть свое начало, свое развитие, своя кульминация, может быть, свой спад, и своя... опять кульминация и финал. Ну, как положено в «Сюитной форме». А в концерте это себе позволить невозможно, поскольку концерт – это... Должно быть что-то такое яркое и что-то такое, что хватает зрителей как бы сразу, и отпускает сразу, и снова хватает сразу. В концерте, в таком концерте, который делаю пока я, нет возможности давать зрителю слишком много, знаете, свободы, спокойствия. Вот. Не, не, не успевают зрители расслабиться, и, и ты должен не дать им возможности успеть расслабиться. Именно поэтому все-таки концерт это больше песни или больше яркие номера.
0: На этом бокс популя у нас скончается. Я полагаю, что сейчас мы предложим нашим зрителям рекламу. И после этого уже продолжим интервью. Ну, начнем, как говорят в Одессе, за музыку говорим. <Gamectub> так, <study> 74-й год. Вам 23 года. 24. И вам предлагает Кончаловский.
1: Это раньше. Это 73-й. Хорошо, 73-й. Даже конец
0: 72-го, Сочинить музыку, написать музыку к двухсерийному фильму «Романца влюбленных. Что для 23-летнего Человека просто необыкновенная везуха, честь, как угодно. Вы ее написали, и потом а, журнал Billboard... Вот это было в 1974 м ...в году а, наградил вас дипломом за выдающийся вклад в мировую музыку. Вот это я хочу сказать. For outstanding contribution to the world of music. Совершенно правильно. Вот такая футболка. Вы перевели правильно обратно на
1: английский. Ну, ну я тогда на-, на-, на английском. Это получается.
0: все-таки ваш первый, ну, на ваш взгляд настоящий
1: успех на музыкальном проекте. Ну, из тех, что были, скажем так, э, ну, раскручены, наверное, тогда, и,
0: С вашей точки зрения? Известно. С моей
1: точки зрения нет, конечно. Нет, а что? Ну, нет, ну, во-первых... До э, этого? Ну, конечно, был, во-первых, 60, 65-й год, когда я вообще решил, что я буду вот, играть на гитаре и петь в группе. Но еще ничего не было. Это бы решили. Нет, я начал играть. Ну и... И начал играть. <как> да. и у нас была публика. В 66-м году была создана э (кười) такая группа, как «Скомароки», которая начала э практически деятельность на русском языке. Мы начали петь на русском языке, у нас было целое отделение из новых, скажем так, во всех смыслах песен, написано на русском языке. Дальше э гораздо хуже, мы поехали, (кавычки) в кавычках, хуже, мы поехали на э какую-то гастрольную поездку. Потом мы в 1971 году... Выступили в Горьком. То есть вы хотите сказать, что до этого у вас было немало музыкальных успехов? Была какая-то достаточно интересная и э, ну, удачная, неудачная. Ну, Мы считаем, что удачная карьера или удачное начало. А то, что было в 1973 и после, в 1974 году, это было такой... э, ну, скажем так, официальная. Вот, но тут... вы не велеете
0: об этом? Да нет, о чем говорить, конечно Посмотрите, конечно. значит, все-таки всенародная популярность Вам принесла вам... Чуть позже, да, но все-таки песня Пахмутовой И Домонравова Да, да, это в 1976 году да. А? Да. Смотрите, вы ее, значит, сначала спели Вам было 26, 25, 26 26, да 26. Вам совсем недавно, если я не ошибаюсь 3 ноября исполнилось 60 да. Поздравляю вас с этим Спасибо Хотя, может быть, лучше было 26, не знаю.
1: Нет, нельзя возвращаться. Но в вы сейчас продолжаете это петь? Да, но абсолютно не так.
0: Вот, в чем разница? Вот. Потому что, ну как, в 26 лет мы и есть молодые, потому что мы были. Да. А в 60 мы уже давно не молодые. Ну, сейчас я
1: пою ее, конечно, точнее, это ясно. В то время я все таки придумывал себя, как человека пожившего, ну, по тексту песни это так и есть, да, да? оглянись, там, вот, может, я это только мало. Вот, и мне надо было сыграть в эту игру. Голос голосом, но нужно было еще психологически в эту игру сыграть. И это было гораздо менее естественно, чем то, что происходит сейчас, когда эта вещь... А появилась.
0: можно ли вот что сказать?
1: У вас голос
0: совершенно феноменальный. И тогда вы больше давали голос. А нет, сегодня... нет, 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 нет. Сегодня тоже самое. самое. Ну, голос-то есть, но, может быть, сегодня не так это важно для вас, как Это очень важно. Я
1: могу объяснить. Дело все в том, что любое, ну, так как я понимаю вокальное исполнение, любое насыщение тембра голоса дополнительными психологическими красками, более точными, оно придает этому звучанию голоса более психологическое воздействие на людей. То есть если... Раньше. Предположим, я пел и тогда, и сейчас, ну, скажем, одним голосом. То ну, тогда был голос полегче в силу того, что я был моложе. Сегодня это, ну, скажем, если тогда был лирик, лирический тенор, то сейчас это больше лирико-драматический тенор. Это, естественно, с возрастом, с тенорами происходит. А, то если тогда зрители, а, ну, доверяли твоему, скажем так, актерскому прочтению, то сейчас я пытаюсь не дать им возможности вообще задуматься а просто заставить их психологически мне соответствовать. И вот поскольку я стал взрослее, сегодня это естественно не звучит, конечно. Насчет вашего
0: зрителя. Вы говорите. Если когда-то у меня было 10-15 миллионов зрителей, условно, ну, да. то сейчас может два, два раза три, меньше. Ну, 5 миллионов. 5-6. Меня это устраивает. Мне неинтересно тратить время на собственную раскрутку. Во-первых, почему... На ваш взгляд, так все-таки серьезно сократился этот круг. А во-вторых, ведь вы и так раскручены. Так что это не об этом речь. Но почему сократился? Я не раскручен. Ну как? Ну есть имя. Есть я, имя ну, вот я
1: говорю. Поэтому вы... что раскручивать? Это правда. Но да. вы понимаете, раскрутка это участие, скажем так, медиа мира в твоем существовании. Если я принципиально не использую медиамир, а скорее наоборот, ему зачем-то я нужен иногда. Так. то у меня появляется чувство, э, скажем так, собственного самого какого-то такого вот уважения, что я вообще не занимался этой ерундой, а я просто себе пою. И дальше результат моей деятельности, скажем, пения или сочинения – Он как бы живет уже отдельно от меня, и он он меня раскручивает, а не кто-то мне помогает. Вы
0: полагаете, что именно ваше отсутствие или ваше неучастие в этом медиамире есть объяснение тому, что так все-таки сократился круг ваших зрителей? Нет,
1: это я так думаю,
0: что он сократился. А, ну вы не знаете это? Я не знаю. А что же вы говорите? Потому что я так думаю. То, ну, надо думаешь? бы так и сказать, что я думаю. А я как... так и сказал.
1: Я сказал, я думаю. Но, я знаете, цитирую. Знаете...
0: Если когда-то у меня было 10-15 миллионов, как я условно, думаю.
1: условно. Как я думаю. Так. Как я думаю. Ну, хорошо.
0: Нет, хорошо. Я,
1: я добавлю просто для, для, для точности. Понимаете, сегодня, это важно, условная стоимость билета на концерт. Условная стоимость пластинки, да, или там компакт-диск. Как-то условная, она очень ну, конкретная. Она бывает везде разная, поэтому она Да, условная. но она все-таки высокая довольно. Вот. Она, скажем так, Давайте оставим слово условное. Высокая. Да. И соответствие цены на билеты на концерт и цены на компакт-диск с средней заработной платой где-то в 5-6 раз э, изменилось по отношению к советскому времени. То есть, если раньше человек получал в среднем 120 рублей, ему надо потратить было одну сороковую часть на билет своей зарплаты, то сейчас ему на э, билет на концерт нужно потратить иногда треть своей зарплаты. То есть, если человек получает 15 тысяч рублей в месяц, то билет иногда может стоить 4-5 тысяч рублей на концерт. Понимаете? В особенности в Москве. То есть, разница существенная. И огромное количество, ну, скажем так, моей публики технологически и экономически, не может себе позволить прийти на мой концерт. Понимаете? А я не могу позволить себе выезжать куда-то, э, бросать работу. Это причина экономическая. Конечно. Поэтому я и говорю, э, на мой взгляд, на самом деле, я не знаю, сколько людей является Вам моей публикой. Мне кажется, что
0: ваша публика, значит, вот когда вы были молоды, у вас была своя публика. И что эта же публика... Так оно есть. Остается. Так оно и есть. А ее меньше. Нет. 60 лет гораздо меньше. Умирают
1: очень многие. Нет, нет. У меня были люди... Э- ну, вы имеете-, а, вы имеете в виду, что они вместе со мной. Да. Но вы знаете, какая штука? Когда мне было 20, там ли 25, у меня была 15-летняя публика. Так что есть шанс. А нынче у у меня есть сейчас <l-> и очень молодые ребята в зале. Конечно. И 18, и 15. А есть такие, знаете, заучки... 10-12-летние, которые иногда даже лучше знают, чем их родители, чем я занимаюсь.
0: вас очень любопытное признание одно, я это вычитал. Вас спрашивает на «ты» кто-то, что для тебя важнее, музыка или любовь? Музыка, музыка конечно, не задумываясь, отвечаю. Любовь очень важна. Это главное человеческое чувство. Но я музыкант – это несчастье. Через музыку я понимаю любовь, а через любовь я музыку не смогу понимать и делать. Без кокетства. Прошу. Так и есть. Без кокетства. Почему быть музыкантом – несчастье? А,
1: потому что очень много э, профессиональных музыкантов. Ну, а Не а... просто лоба. Нет, но ну вы сказали – музыкант. Да. Несчастье, несчастье. очень э, много нельзя. Чего нельзя-то? Многого. Например. Э, хочешь выпить – нельзя. У тебя завтра концерт. Хочешь… Ну, Александр э, э... Нет, правда. Ну, вы это, иногда это... все-таки нет, бывает. Это... Нет, перед концертом… Нельзя. И вы прямо это после... несчастье, вы считаете? Нет, и у тебя есть желание, Послушайте, ты его должен подавлять. я играю в
0: теннис три раза в неделю. Вы же не Перед теннис. теннисом <с> я хочу <с играть <с хорошо. Так. Перед теннисом я не выпиваю. Так. Сказать, что это несчастье, но я счастлив, что я могу играть в теннис.
1: Нет, мы с вами Давайте люди мы... разных профессий. Это правда. Поэтому несчастье состоит не только же в том, что ты не можешь выпить рюмку и потом идти на концерт. и ну, во многом должен себе отказывать. Во многом. То есть научиться себе отказывать, причем не только в, ну, скажем, как именно конкретно вот в пении. Да? Ты не можешь себе позволить что-то говорить лишнее. Ты не можешь Почему? Себе, Потому что это будет помешать написанию твоей музыки, к примеру. А ты чувствуешь mission from the God. И ты не имеешь права, например. Подождите
0: на русский язык, пожалуйста. Да, э, не все что
1: так. если ты музыкант, профессиональный и говорят, что ты себя хоть что-нибудь представляешь, то у тебя есть, как в фильме Blues Brothers, там братья Блюз, We have mission from the God», То есть э, «Господнее предназначение или ты должен да. выполнять Господнюю миссию, как ты думаешь. Я могу ошибаться, но вот я так это вижу. И поэтому тебе многого нельзя. Тебе нельзя говорить то, что ты, может быть, иногда хочешь сказать. Тебе нельзя делать то, что ты иногда хочешь сделать. Тебе нужно вести себя так, а не эдак. Если даже тебе хочется расслабиться, ты не можешь расслабиться никогда. В особенности, если ты еще и имеешь лицо, скажем, узнаваемое, ты вообще э, все время должен ходить по стронке. Вот такое мое мнение. А можно
0: ли сказать в вашем случае, что это сладкое несчастье?
1: Да. Конечно. Я бы от этого никогда ни не отказался.
0: Смотрите, вы начали свою профессиональную деятельность в 16 лет. Даже раньше. Скажем, 15. Первая да. рок-группа Славяне, да? да, репертуария, которые в основном все-таки были а, Beatles, ан- ан- английский. Beatles, Битл. Английский, иногда Потом славяне, после них появились скоморохи. Вот, и вы говорили по этому поводу, что вы хотели исполнять музыку с русскими текстами. И сказали так: моя позиция, если создавать русский рок. То на русской основе. Отсюда ярлык, который на меня навесили. Отец русского рока. А мое мнение, русского рока не существует.
1: Это я говорю на сегодняшний
0: день. еще, там, в русском роке, не очень хорошие стихи, и не очень хорошо сыграно, и не очень хорошо спето. Я это называю школа СНГ. Советская народная гитарная школа. Почему почему вы отказываете все-таки русскому року в
1: существовании? Это очень просто. Русский рок для меня – это прежде всего, как мы думали, будет музыка. Это музыка. Э -э, Если эта музыка в музыкальном отношении не сильно отличается от того, что мы называем бардовской или авторской песней, и не сильно отличается от, скажем так, простых, известных нам западных образцов, той же хард-музыки или металла, то э, э, помимо ритмики, помимо рифов и помимо образности, волосы, гитары, э, должно быть еще гармония и сочетание мелодии с гармонией. Вот э, если человек, сочиняя музыку, на что я надеялся в 70-х годах, э, не будет иметь своей собственной мелодики и узнаваемости этой мелодики, композиторской мелодики, э, у него, э, ну, как появляется... Желание типа по пути наименьшего сопротивления. Вот сделали так, публике уже хорошо, они нас любят, мы их любим. Все, замечательно. Дальше не надо развиваться, не надо изучать гармонию, не надо изучать сальфеджу, не надо приобщаться. Вы заметите, большинство русских рок-музыкантов музыкально э, нигде не учились, скажем так. Это Самые выдающиеся представители – это либо архитекторы, либо математики, либо инженеры и так далее. Кстати, в джазе иногда было то же самое. Но в джазе невозможно было освоить инструмент, не зная гармонии, не зная сальтежи. Поэтому инженеры, да, архитекторы, не, знаю, ну, не важно. они садились за гармонию. Они садились за гармонию и не только сдирали, скажем, там, Дюка Элингтона или Дизи Гелеспи, да, но они в ноты смотрели. Сегодняшние наши рок-музыканты остались в моем представлении как социальные герои, необходимые абсолютно стране, необходимые и мне в том числе, но это не породило направление. Есть такое определение Болонская школа музыки, это вот 17-18 век, там говорилось со следующего, это важно. Что такое направление музыкальное, из чего оно состоять должно? Три составные части. А. Исполнители, Б. Авторы, В. Критика. Критики сегодня нет, авторов, композиторов, именно композиторов, если это школа музыки, нет, есть исполнители. Значит, у нас из трех составляющих, определяющих школу, скажем, французская опера, итальянская опера, русская опера, русская симфоническая музыка и так далее, французский балет, русский балет, австрийская школа, венская так называемая, да? вот там все четко совпадает с определением музыкальной школы. Кто эти... Тогда не мои рокеры, не рокеры. Мои любимые. Да, не рокеры, но которые ну, специально необходимы. Это просто, ну, слухой. Ну, например. Это Макаревич, это Гребещиков, это Цой, это Шевчук, это... Ну, э, можно еще перечислять вот этот... несколько имен. Э, это то же самое, что в авторской песне. Знаете, есть такой жанр. Авторская песня. Конечно. Если мы начинаем вспоминать, ну, так мы считаем. Вот кто у нас есть? Галич, э, Высоцкий, Акуджава, Акуджава Визбор, Ким, ну, иногда Городницкий. Вадим Егоров, все. Дальше идет огромное количество людей, которые попросту играют у костра эти же песни или иногда сочиняют что-то свое. То есть, вот это то же самое.
0: По поводу того, что вас называют патриархом русского рока... Это смешно. Да, это не только смешно. Вы сказали так. Ничего хорошего для себя я в этом не вижу, потому что основать то дерьмо которые с утра до и ночи крутят в эфире,
1: честь небольшая. Это было сказано пять лет тому назад. Ничего не изменилось? Нет, ничего не изменилось, потому что всяк кулик Называет себя рокером, понимаете? Если взять тех людей, моих друзей, о которых я вот только что сказал Да-да. Они никогда не лезут в эти герои Они просто являются героями, но им не нужно для этого торчать с утра до ночи И рассуждать о том, мы играем рок-музыку, мы вообще крутые Они этого никогда не делали Они просто играют свою музыку Поэтому есть музыка имени Гребенщикова, есть музыка имени Цоя Ну, так в моем представлении каревича Макаревича, Шевчука Костя Кинчева Это музыка их имени Но это не рок-музыка
0: а, Чуть-чуть о вашей оперной ипостаси Значит, немногие знают о том Что вы чуть не стали солистом Большого театра Я по- не fact. мог быть стать Ну, смотрите, значит, ну вас приглашали Да, но не приглашали
1: смотрите. в солисты Хорошо, я
0: читаю вас С Большим театром дружбы не получилось Вот почему Евгений Светланов позвал меня Поработать в Золотом Петушке Как приглашенного артиста и очередной спектакль был назначен, кажется, недели через три. Два Но спектакля мне... до этого было. Но мне вдруг звонят из театра. У нас замена, у нас вечером спектакль будет
1: австрийский посол». Не я... замена. У нас было четыре исполнителя. А-а-а. Они сочли, что вот надо Вы. меня туда. Я
0: сказал, что вчера пил пиво и отказался. Не могу же я экспромтом после вечернего возлияния который не разрешается музыкантам. Ну, пиво петь вообще сложнейшую не... партию с диапазоном в три октавы. Ну, там не
1: три октавы, но там очень много вертикальных. Я читаю много. то, что вас ну, цитирует. Так, так цитирую, да. В
0: большом по этому эпизоду было разбирательство, меня оставляли работать, а я сказал, пошли вы, ребята, вместе с своим
1: большим, и они пошли. Смешно, не жалко? Нет, совсем сказать, Нет, нет это... абсолютно. Я могу объяснить, почему. Потому что, когда начались дрязги, Вот знаете, пока мы работали с великим Евгением Федоровичем Светланом, было просто фантастично. Четыре с половиной месяца. Я плюнул на все гастроли. Я все эти хлебные выезды, в то время это было очень серьезно, отменил. И как Бобик ходил на эти занятия, потому что для меня было счастьем, новый образ, новая работа, новые люди... И мне было э, как-то не до того, что вообще в театре, как говорят, происходит. Но вы Я этого не видел. Вы занимались вокалом же. Да, я занимался вокалом, я участвовал в спектакле. Когда спектакль был сделан, кстати сказать, солисты Большого театра в то время, основные солисты, э, как-то не очень сильно хотели работать со Светланом в этом спектакле, потому что это тяжелейшая опера, во многом она невыгодна исполнителям, потому что приходится, знаете. Очень сильно страдать, а зарплата та же самая. Это же было в советское время. Но когда мы этот спектакль сделали, и он получил действительно хорошую прессу, и замечательно нас приняли, тут же нас позвали, скажем, не нас, а спектакль, японцы на длительные гастроли. Ага. И тут солисты Большого тела сказали, как это так? Что такое, брылево какая-то так, молодая понял, певица, Градский какой-то там приезжает на, на, на Шевролете, наглый какой-то рокер. Что? Нет, мы вот, вот. и э, ну, там должен был быть австрийский посол, кстати, на этом искать. А вот вот я там читал. будет посол, э, очень хотят, чтобы вы были, я говорю, знаете, я действительно вчера пил пиво, у меня ми-бемоли и ре там, в общем, может и не быть, а это слишком ответственно на сцене. Большого театра. В общем, вы не жалеете. Нет, там хуже было. Что вы Там была хуже остались. история, Владимир Владимирович. Что у меня много еще вопросов. Я понимаю, я быстро буду говорить. Мне просто позвонил Евгений Федорович и сказал, что я их сейчас всех разнесу, чтобы они тебя там не смели трогать. Я говорю, Евгений Федорович, мы с вами спортсмены. Он говорит, да. И ну их к чертовой матери. Он говорит, ну да. И через месяц с чем-то Евгений Федорович сам с этого спектакля ушел. Потому что вот эти дрязги... Ну,
0: вот интересная цитата Градскому, а вместе с ними всем участникам оперы Удалось создать волнующее музыкально-политическое произведение В выходе его еще раз подтвердил высокую миссию советского искусства Никогда не стоявшего в стороне от жгучих проблем современности А-а-а. Это отрывок из рецензии, опубликованной в Минской газете Знамя в Это юности, 1985 uh-huh. год, на вашу оперу «Стадион» Вот те раз. Вот. А замученным чилийским Хунтой, музыканте потрясающе. Викторе. —
1: Хара. — Которому руки Марксизм и рак, госу... рак съедает государство, как ржавчина винтовочная дула. И толпы проходимцев разномастных страну до обнищания довели. — Это чьи стихи? — Это что? стихи Бориса Баркаса использованные в этой опере. и а. Это поют как бы отрицательный герой, так, но, что-то, мне, но что-то очень похоже на правду. — Вы по-прежнему
0: не стоите в стороне от жгучих проблем или как-то совершенно
1: стою в стороне. И стоял, кстати, и тогда. Несмотря на Виктора Хару и так а далее. А мне было интересно не то, что Виктор Хару был политическим деятелем и пирцом. Мне там была интересна совершенно другая вещь. Был такой человек... По фамилии, кажется, Анхель Парра Да, был Это был человек, который да. в общем занимался почти тем же самым, да, да, что да. и
0: Виктор Хар. Да, но он как-то
1: прогнулся, скажем так Вы понимаете, он почему-то в Лондоне оказался Да, да А этого прибили И вот меня интересовало следующее Вот ты певец, да, ты поешь Тебя хватают и говорят, слушай, парень отрекись там, условно, да, 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 и поешь в Лондон. А нет, так, э... а нет, так и не сюда. И вот, вот эта проблема... Э... А вы для себя решили, как бы вы ответили? Вот я это не могу решить до сих пор. До сих пор, Да, не я не могу. Струшу, не струшу, станет ли со мной такая ситуация. Лучше, конечно, такой ситуации, чтобы не было. Но, понимаете, вот это меня занимало. Почему этот в Лондоне, а этому руки отбили? Что нужно было... Не расстреляли. Ну да, сначала потом. руки, потом застрелили да. и так далее. Вот, вот это меня интересовало, а никакая не политика. Мне страшно
0: интересно, что вы, видимо, к своему 60-летию так совпало, значит, сделали подарок, который называется «Опера Мастер и Маргарита». Да. 30 лет вы к этому готовились, больше, да? и даже больше. Значит, там я прочитал 56 солистов.
1: Вы знаете, а, такой такое э, рояль в кустах? Среди Ой, которых...
0: Владимир. Да, понимаете, одну минуточку. Значит, там Кобзон, Пугачу, а вот Петренко, Табаков, вот, Казарновская. Там, может, Спасибо большое. Я обязательно. Хазанов, Фоменко и сам Градский, который исполняет сразу четыре партии. Мастера Ешуа, Воланда и Бегемота. А, во-первых, где это можно посмотреть? Посмотреть? Да. Вот, пожалуйста, посмотрите. Да, и вы сказали, я не вижу будущего... Для этого произведения? Я имею в виду сценического. Почему? Ну, как
1: собрать всех в один спектакль? Ну что, только они могут быть? Ну, там же каждый человек даже за две, за три фразы. То есть, изначально это вот только для этого? Ну, я думаю, что да. Или для какого-то сумасшедшего э -э миллиардера, который вдруг захочет это увидеть. Вам нравится? Да.
0: Удалось? Да. Потому что вообще все, что пытались сделать по мастеру... Это
1: это не кино. Я понимаю. Я это, понимаю. Есть, это в этом есть, как говорят, э, склюсик что ли. Это, когда это не кино, то у каждого... Я, я проверял, когда на «Друзьях» эту музыку, показывал друзьям, как обычно делают. Но друзья ты ведь... Да, но если я видел, что у них картинки в голове возникают, А-а-а. мне было этого достаточно. Вообще, мне страшно интересно.
0: Я вам обещаю, что я послушаю и скажу вам честно, что я думаю. Хотя это, может, совсем не интересно. Нет, почему? Теперь другая тематика. Ровно неделю тому назад... Прямо ровно неделю тому назад. Игорь Бутман, Андрей Макаревич, Алексей Козлов, да. Анатолий Кроль. Вы, многие другие, собрались, чтобы попросить премьер-министра встретить.
1: Вот это чья информация?
0: А, написано. Где? В газете.
1: Смотрите. Она такая желтенькая. Это Ургант,
0: Ваня, Ваня в своей не программе. Занимала, нет, Ваня желтыми вещами не занимается. Нет, занималась. как? Они откуда берут такую информацию? Это было... Э, а, в Пересхилтон, да, 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 да. Нет, это было в Пересхилтон. Они достали газетку.
1: Хорошо. И прочли... Владимир вот это вот о с политике средств массовой информации. Я Она, я... Было или не было?
0: Конечно было. Собирались? Собирались, но было, но не было. А вы сказали такие слова. Я не понимаю, зачем приехал, думал, что будут разливать. Это ваши слова? Да, конечно,
1: так. но разлили потом. Так, а что это было? И, понимаете, какая штука? Вот э, есть такой замечательный рассказ ну, с, из старого времени. Вы знаете э, Владим, Влад, э, ну, Владимира Ивановича Иванова, который живет в Иваново, на улице Ленина, дом 7, и работает слесарем на э, скажем, трикотажной фабрике, там чинит машины. Но. Конечно, знаю, только его зовут не, не так, а зовут его Абрам Семенович, фамилия его Рубинович, и живет он не в Иваново, а живет он в Питере, и не на улице Ленина, дом 7, а на улице Крыжановского, дом 15, и работает он в парикмахерской. Но а так я его знаю очень хорошо. Ну так хорошо, что было? Но было следующее. Собрались люди по приглашению Игоря, Поскольку Игоря мы все знаем и любим. Он, кстати, в этой опере тоже играет. И очень здорово. Аж на девяти разных инструментах, саксофон. Так. А, возмущенные, скажем, музыкальной политикой средств массовой информации. Вот вы я возмущен. Я возмущен. Вы. Я. С маленькой буквой даже. Конечно. Вы. Все возмущены. Я, вы, вы с маленькой, вы с большой, как угодно. Я с любой. Я возмущен политикой средств массовой информации, хотя, честно говоря, мне на это совершенно наплевать. Но возмущены. Но возмущен. Это дома на кухне. Игорь говорит, ребята, мы дома на кухне возмущены. Давайте мы все встретимся, заявим, что мы возмущены вообще не только дома на кухне, а скажем, в каком-то объединении. Мы собираемся, и весь пафос этого разговора состоит в главном, в следующем. Что мы-то уже, ребята, в возрасте, у нас есть свои Мерседесы. И в общем нам как бы не за себя обидно, а за то, что молодежь не имеет возможности сквозь эти спины, если не сказать круче, пробиться. Вы собрались, чтобы просто поговорить? Мы, мы хотим сначала просто поговорить. Это что, Вот так и будет продолжаться? Понял. Или все-таки давайте доведем до сведения руководства нашего возмущение и наше опасения за то, что если так и будет продолжаться то количество людей не очень, скажем, развитых в нашей стране будет меньше. Будет больше, понимаете, да? А количество людей, которые что-то из себя представляют музыкантов, будет э, то сказать, просто не видно.
0: Понятно. Чем же это
1: закончилось? Чем? Тем, что Еще не можно. закончилось? Нет, нет, закончилось практически. Вы это очередная не обратили, это попытка в воздух такая была, знаете, вот воздух, обращение да. в никуда. Ну. Пока это так. Ну, Но. При этом мы говорили о том, что у нас-то все в порядке.
0: Да, я понял У нас вас. нет никаких Вы проблем. за...
1: Мы каким-то образом опасаемся да. за, что-то, за то, что будет да. происходить потом. Да. Мы сказали, нас услышали. Предположим, услышали. Хорошо, давайте дальше говорить. Нас не услышали. Ну ладно, ребят, мы пошли домой.
0: Хорошо, вот все. Вот так. Даль- дальше понял. кончилось
1: хуже. В, в газетке появилась... Ну, информация. Какой газет? Не помню. Выглядело довольно грязно. Какой-то газетке. Какой-то газетке. О том, кто-то? что музыканты просят президента их выслушать, потому что у них такая вот жизнь тяжелая. Ну, у них понял. не хватает я на еду. Понял.
0: Ну, это кто-то То есть... из ваших же и наболтал.
1: Нет, я думаю, что просто были журна... Люги, там, а, понял которые решили приколоться. Прикололись. Дальше Ваня прикололся. Очень весело. Ну, как я там у турникета стою и кого-то там куда-то не пускаю. И это говорит о том, что я, опять же, к несчастью Значит, у нас
0: осталось мало времени, поэтому я я буду просить вас как-то лапидарно отвечать на эти вопросы. Первое, для вас лапидарно, это коротко, да. да. А есть ли разница между государством и Отечеством?
1: Конечно, огромная. Отечество это то, что Отечество, а государство это то, что должно служить Отечеству. Этому Отечеству. Да. Хорошо.
0: Вы как-то сказали, что нет диалога, между государством, или властью, и народом. И обществом. Вы сказали, и эта трагедия, причем давняя, проблема эта существовала и при царе, и при большевиках, остается она и сегодня.
1: Согласен. Кто виноват в этом? И те, и другие. И те, и другие. Конечно. Мы виноваты как общество, потому что мы не будоражим власть. И ждем, когда нам уже совсем погано станет. С тем, чтобы схватить дубину и, и что-нибудь где-нибудь сломать. Это мы не правы. Власть неправа, потому что она не очень сильно интересуется, вот, что там происходит. Вот, это надо поменять как-то и нам, и власти. И, может быть, от этого будет какой-то плюс. Я думаю, что это в конце концов должно произойти, когда вымрет поколение поротых. Я знаю,
0: что вы плохо относитесь к телевидению российскому. А, средний. Средний. А, есть довольно... люди на
1: телевидении, которым я очень хорошо Это отношусь. другое
0: дело. Телевидение как целое. Потому что вы говорите, что оно оболбанивает.
1: Бывает такое. Бывает. Практически все время.
0: Смотрите, в России существует все-таки оппозиция. А есть в обществе какие-то группы, некоторые партии, объединения там, и так далее. Которые довольно резко критикуют власть. Значит, вы говорите, вот ваши слова... Возможно, сейчас такое время, что обсуждать, спорить, имитаться в поисках максимально верного решения нам некогда. Представьте, что страна это бегун, которому нужно преодолеть дистанцию. Фактов. Он пытается бежать как можно быстрее, а его все время дергает, за трусы и говорят, не, не так, так бежишь, не твой стиль. стиль бега не очень да, красивый да, да. и так далее. Тебе надо по-другому выбрасывать ноги. Это понимать так, что
1: вы, не, вы против этого. Вы, вы знаете, какая интересная деталь? Вы... Замечательно нашли это, э, эту цитату. Ну? Там была другая, А-а-а. там была преамбула, которая случайно исчезла. Там было начало такое: возможно, власть думает так. А-а-а. Это меняет все. Да, это просто меняет абсолютно. Меняет все. Понимаете, а дальше я говорил: может быть, так и надо. Это а другое, а может разговор. быть, надо. Это по-другому. меняет
0: смысл. Я прошу менять.
1: Вы тут не причем.
0: Если бы я сейчас начинал, я бы здесь ни секунды не задержался Я бы уехал тут же в Англию или в Америку И тогда бы я мог жить и здесь, и там Ведь проблема моя была в том, что я не мог уехать Потому что я не мог вернуться Уехать навсегда это не мог да. Так и есть. Так что я, патриот России, стал им гораздо раньше, чем Зюганов
1: Ну, я думаю, что да Это так и есть Можно быть Он, патриотом сказать, патриот, России патриот а... по неволе. Нет, это мое убеждение Я, конечно, патриот. Причем патриотом можно быть, живя где угодно, хоть в Таиланде. Патриотом России. Просто где тебе лучше пишется на русском языке? Ведь вы же знаете, что Тургеневу на русском языке лучше всего писалось во Франции. Это странным образом. А Глинки? на русском языке, в Италии. В Италии да. Да. А уж я да. не говорю про Бартянского и Березовского, и э, про этих великих музыкантов, которые тоже обучались в Италии. То, То есть, с не все... Березовским некоторые Нет, люди это, подумают, это, это, не тот, это не тот Березовский, который стоит в воротах за команду Березов, да. Химки. Смотрите. Это несколько
0: другое Последняя цитата. А мы не ждали перемен, и вам их тоже не дождаться. Ваше знаменитая цитата. Не
1: приговор? Это э, не приговор, это вывод, э, который выходит из путешествия Моисея 40-летнего. То есть нам, вот нашему поколению, и даже тому, кто слушает меня сейчас, если ему 20 лет, видимо, этих существенных перемен в ближайшее время не удастся дождаться. Но есть надежда, у меня надежда да. это есть, Хорошо. что со временем это произойдет. Марсель Пруст, коротко, Мартель пожалуйста. Марсель Пруст.
0: Какую добродетель вы цените больше всего? Но это же не совсем Марсель Пруст. Это его цитат. Нет. Какую добродетель вы цените при всему? Владимир всего? Владимирович, я
1: тоже готовился к этой передаче. Давайте. Это какую? та анкета, которую распространяли, которую да, Марсель Пруст да. подписывал. Конечно. Но она теперь и называется... Теперь она так называется. Кстати, Итак, какой вопрос. добродетель? Добродетель
0: вообще... Который вы более всего цените.
1: Ответственность.
0: Какое качество, на ваш взгляд, слишком восхваляют?
1: ну, скажем так, величие собственного вот этого, не знаю, объединения, скажем, людей или наций. А вот когда люди хвастаются о себе, вот мы такие только потому, что мы такие, мне это не нравится.
0: Если вам предложили бы встретиться с любым, из когда-либо живших людей. Одним. С кем бы вы хотели?
1: Вы знаете, у меня была такая возможность. И? Я, я не смог этого сделать, потому что это за кто? день это был Сахаров, я за день до этого, он умер. А мы летели, должны были лететь с ним вместе в самолете, и кресла наши были рядом.
0: Что вы считаете своей главной слабостью?
1: Размахивание руками. Попытка орать все время, когда как-то можно уже спокойно разговаривать.
0: Каков ваш девиз?
1: Ну, такого нет, когда-то нет. был. А как Сейчас э, Хуан Рамон Хименес. Если тебе дадут кленованную бумагу, то постараюсь писать поперек. Как бы вы хотели умереть? В полном сознании, э, в тихом угасании, что-то напоминающее э, взрезание вен э, римскими э, в с, сенаторами в теплой ванне. Ну, конечно, врезать вены не стал бы, но так вот в сознании. Знаете, как Павлов умирал, помните это? Говорят, Иван Иван Павлович, да, да, когда, 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 да, когда он собрал студентов и сказал, вот смотрите, я умираю, вот теперь мне холодно, нога холодеет, да. отнимается рука, записывайте. И как, как, какова ваша главная черта? Я думаю,
0: каменная задница. Кого из ныне живущих вы более всего презираете, если есть такое? Из ныне живущих? Да, конечно. Нет, вообще это чувство не Хорошо, если вы после смерти могли вернуться, вернуться кем-то, или чем-то, то то кто бы это был и что бы это было? Ох ты!
1: Ну, я хотел бы в в общем-то, если бы это вообще можно было бы обсуждать, ну, я бы просто попытался бы стать самим собой и не сделать тех глупостей, которые я понаделал. Когда предстанете перед Богом. Вот этого Марселя просто не анкете не усов. Что вы ему скажете? Это вы придумали этот вопрос. Скажите мне, что это нам значения.
0: Когда пригласите свою стажера
1: и задайте да вопрос. Вы я, 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 я знаю. Я, кстати, ответ, что вы ему скажете? этот вопрос я заготовил давно. Ну, пожалуйста. Считается, что Господь Бог знает у нас все. Ну. Так что вы ему скажете? Так что же говорить? Надо молчать ничего не и сказать. ждать его решения. Да.
0: Это был Александр Градский. Спасибо. <музыка> Некоторое время тому назад Верховный суд Российской Федерации обратился в Конституционный суд с просьбой разъяснить, является ли смертная казнь, противоречит ли смертная казнь нашей Конституции. Это было связано с тем, что в свое время, когда Россия стала членом Совета Европы, она ввела мораторий на смертную казнь, поскольку нельзя быть членом Совета Европы, если есть смертная казнь. Но было сказано так, что этот мораторий будет продолжаться, а вот смертная казнь может быть применена только после того, как суд присяжных будет введен во во всех субъектах Российской Федерации. Что, собственно говоря, и произошло в этом 2009 году. И вот отсюда запрос. Теперь надо вам сказать, что вообще во всех странах, которые ну, принято считать цивилизованными, смертная казнь отменена, причем уже довольно давно. И как показывает статистика в этих же странах, сегодня убийств меньше, когда нет смертной казни, чем когда она Была. Единственная страна где-то не так, это Соединенные Штаты Америки, где в 38 из 50 штатах э, есть еще смертная казнь. Но я не уверен, что Соединенные Штаты для нас в этом смысле являются примером цивилизованности. Так вот, Верховный суд обратился в Конституционный суд и на прошлой неделе Конституционный суд ответил так. Мораторий продолжается. Пока. Сколько? Неизвестно. Пока. И вот э, у меня возникает вопрос, откуда такая робость у Конституционного суда по этому вопросу? У меня есть ответ. А вот интересно, у вас он есть?